0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波细菌婆。之前我有一个系列是专门讲女性科学家的，哎，啊、呃，开了个头因为不太确定，嗯、呃，大家会不会喜欢？嗯、而且说白了，本来没有打算做成系列、呃、嗯，但是后来感觉讲得不错嘛、呃，评价还不错、呃、嗯。颇受女性听众喜欢，对呀、啊
1: 。而且这个说起来给女性道歉啊，咱也得说点这个女性的杰出人物。没错啊，你说讲俩潘金莲、潘巧云，这算怎么回事儿、嗯
0: ？不合适，不合适。嗯，所以我决定呢，把这个系列继续。陆陆续续的讲下去，哎，啊、不是主系列，但是呢，嗯、时不常的就来这么一期，是,是，哎，也让男性同胞们知道说，这个历史上还是有很多杰出的女性为整个人类做出过很巨大的贡献的，嗯，哎，所以今天呢，咱们从哪儿开始讲呢？就是说这个有一个人叫阿尔弗雷德·诺贝尔，哦，哎，那就明白了，我这个时间线又往后推了，嗯，我之前讲那个。前面几位女性科学家的时候呢，还没有这个人。嗯，这个人为什么关键呢？这个阿尔弗雷德·诺贝尔呢，瑞典人，嗯，是化学家、工程师、发明家、军工装备制造商。最重要的就是他是硝酸土炸药的发明者，哎，也是做了做了孽了。嗯啊，很有钱，因为他这一辈子呢有三百五十五项专利发明。
1: 哇塞，在
0: 这个二十多个国家，嗯，开设了一百多家公司和工厂，嗯，所以说这个阿尔弗雷德·诺贝尔很有钱，嗯，那么在， 1895年的时候呢，就发生了一个可以说是影响整个人类的一件事儿，嗯，他呢临死的时候立了一个遗嘱，啊，说把他的遗产的大部分。建立一个基金，嗯，这个基金呢，当时啊，也就是说一八九五年的时候，呃，有相当于九百二十万美元哦，就当年的九百二十，当年的美元值钱呀、啊，对啊、嗯，就是比现在值钱嘛，嗯，那么他说这个基金呢，就每年所产生的利息啊，嗯、分成五份这五份呢，就用于奖励在物理、化学、嗯、医学。文学、和平这五个领域，嗯，对全人类有重大贡献的人嗯，嗯，那这个呢，就是我们现在这个大名鼎鼎的诺贝诺贝尔奖，哎，没错，诺贝尔奖。嗯、那么，在1968年的时候呢，瑞典的中央银行啊新设增设的诺贝尔经济学奖啊、哦，也就是,是后来的，后来的，也就是说现在嘛，嗯嗯，诺贝尔奖等于有六个六个奖了，六个奖了。哎，那么这个我呢，还曾经得过一个，不是我曾经梦想着这辈子冲击一下这个文学奖，啊，诺贝尔文学奖啊，其他、嗯、其他五个我可能没戏了
1: ，想当中国诺奖第一人，但是被莫言抢了先了，哎、被他抢先了，但是没关系，啊、当第
0: 二人也行啊、哎哎、啊！好，这辈子我觉得啊，有志之士、嗯、是不是？嗯，咱们趁着年轻嗯，嗯，就是该做梦还是要做的嘛，万一实现了，想在这个村上春树之前，哎。就是说，诺贝尔奖呢，它是目前来说啊，大家就是全世界范围内，呃，普遍认为是这个最高奖项。嗯，就是对于这个全人类贡献这块来说啊，对，是一个最高奖项啊，荣誉吧，也、就是一种荣誉嗯。嗯，那么大家呢，为了纪念诺贝尔做出的这个贡献，于是呢，就把人造元素诺。嗯，以诺就是以诺贝尔命名的，然、啊、后就是把这个元素命名为了诺诺、啊、对对对，就是这个意思，跟他的这个名字差不多、嗯。哎，那么讲到这儿呢，其实大家应该也能猜出来了，就是我今天讲的是哪一位女性科学家呢？嗯，就跟这个元素有非常重大的关系哦。哎，是世界上第一个两次获得诺贝尔奖的人。哎呦，就是一位女性，一个人就拿两回，一个人拿两回，是个女性。第一个啊，还不是说因为她是女性是第一个
1: 啊，就是就是男女都算，男女都算上，就是男的没有人能拿两回，她最
0: 早，她、哦、最早，最早，嗯。那么这个就是大名鼎鼎的居里夫人，哎啊，其实我们呃，我从小就知道居里夫人这个大名，嗯啊，但是其实呢。后来看到居里夫人的故事和资料的时候呢，发现我存在了巨大的误区啊、oh. 啊，几几个误区啊，嗯，说说。首先，第一个从名字上来说。我一直以为就是居里夫人，她就叫居里呗。嗯，其实不是，什么叫居里夫人，就叫居里，就是居里是她的夫姓啊，她老公，她老公的姓啊。其实呢，人家要正常来说，应该叫玛丽居里，玛丽居里，玛丽居里啊。对，也有翻译成玛利亚的啊，就是玛丽居里。是，所以呢，就是说，其实按正常说啊，按咱这个就是。叫人名字的这个习惯，人家叫玛丽，嗯、人不叫居里啊。是啊，这是我第一，因为小时候不知道嘛，嗯、我就以为，其实你搁咱现在来说，你比如说你叫梁夫人，嗯，不知道说谁呢。你比如说你叫林徽因，你才能对上号吗？嗯、你就说林徽因，你叫梁夫人不合适吧、嗯？所以其实应该叫人家玛丽居里，嗯、这才能有针对性嘛，对对吧？第二个呢，我一直以为这个居里夫人是法国人啊。哦啊，其实不是，其实人家是波兰人，波兰人对、啊，波兰人出生在华沙。嗯，哎，他是这个波兰裔的法国著名科学家。嗯第三个误区呢，也是我根深蒂固的，因为我知道是他呃发现了镭元素啊。哦啊，我就是知道说居里夫人那肯定就是一化学家嘛，因为元素周期表嘛。哦，你是这么理解这个事我是这么理解的，丰、哦哦、富了门捷、哦、列夫的元素周期表。对，就我想元素周期表、哦哦、这肯定是化学这这块考的嘛、哦哦，所以他发现了一个元素周期表里的东西，那他肯定是一化学家、啊。哦、呃，其实不是，其实人家是物理学家和化学家，哦、就是两个学科、哦。是，所以你看这个。三个，我小时候就是我早就知道居里夫人，但是其实还是有巨大的嗯呃偏差认知的偏差。我怎么知道的？其实就是因为我们小学那个走廊里面有他的画像，有她画像、嗯，就是挂了好多那种科学家的画像，嗯、有什么牛顿啊什么这些啊、呃，就挂着居里夫人的画像呢，所以我就知道。但是呢，知道的其实也是有偏差的，嗯，所以我觉得啊，尽管大家其实很多人。肯定都听说过这个居里夫人大名嗯，但是他的故事并不一定大家就知道，嗯，就是还是有讲一讲的必要的。是的，嗯，先讲几个这个有趣的小传闻啊，哎，坊间传闻，就说这个居里夫人呢，她有个三个特点，第一个呢就是抠儿，哦，哎，当然用好听的话说呢，就是。简朴啊，节约，节约生活很简朴。说她跟她老公皮埃尔啊，皮埃尔居里，呃，皮埃尔居里，刚结婚的时候，说这家里面啊，家徒四壁的，嗯，就两把凳子。哦，这老公就说说咱得弄点家具啊，嗯，就是吧？高低弄个桌子吧。高低弄、哦、再弄几把椅子呀。嗯，说家里外人来了是客人，嗯、没地儿坐呀，站着聊嘛。嗯，哎，这、就是。居里夫人就说：“弄凳子倒挺好，客人倒是有地儿坐了、嗯。可是呢，他们能坐下呢，待的时间就长。嗯，说要不就算了。哎，对、啊，所以就得让他们体坛站着看。哎，哎就
1: 是就赶紧走，别坐、哎。对，为啥呢？我们节目为什么叫体坛站着看，就是符合居里夫人的这个哎想法。哎。”终于还给我拍广告我
0: ，我是终于找到根儿了。哎，这个、嗯、欢迎大家也去听听佛爷的《体坛站着侃》，是一档专门聊体育的这个播客节目。哎,哎,哎回来接着说居里。啊。哎、那他啥意思？为啥不让客人做呢？啊、就是说能多节省点时间，咱俩好再多搞研究嘛。哦，不跟他们瞎耽误功夫、呃、就是这个意思、嗯。但是呢，这一条我觉得啊，应该不太真。哦，我我觉得不太真，因为有很多。这个记载说是居里夫人挺好客的啊、哦，好聊天呃，而且他因为他来的客人好多也是科学家，嗯，说有的时候居里夫人在那儿织着毛衣就跟人家聊聊天、哦、吸,吸收知识。哎、哦、呦、嗯，所以这两条呢、嗯就是，这个学
1: 术沙龙是在那种织着毛衣的状态
0: 下就完成了。呃，因为来家里嘛，啊、是吧？就是,是,是因为这个法国人也好弄个沙龙,、嗯、沙龙什么的这种啊、嗯，聊一聊，传统，传统。嗯嗯但是这个我觉得，呃，咱们听一个意思啊，就是说居里夫人她愿意把时间都用在研究上，嗯、是啊，这个符合她的这个特点，愿意把钱也可能花在这研究上吧
1: ？哎，钱也是对，因为这学术研究，他这个科研挺费钱的，哦、是嗯，就是说
0: 他呢，当时这个在一九一三年的时候啊、嗯，已经是就是年薪四万法郎了哦，就这个很高了，很高了啊，或者说不低了吧？嗯啊。但是说呢，这个居里夫人有一个习惯，嗯，说是去人家宴会上啊，喜欢把那个宴会上的菜单给带回来，带菜单啊，带菜单， oh. 为啥呢？说因为这菜单呢，就是用那种厚纸做的，哦、oh. ，背面呢就好写字儿，嘿嘿。啊，你说您您一大科学家<笑>哦，是吧？您这个吃饭反正、啊、就是他不是就拿一张，他他应该他应该是就是,他就是收
1: 集，攒一沓估计啊,啊，对啊，回家就相当于说从公司拿 A 次纸回家，这感觉，啊、嗯
0: ，这也挺逗的哈、啊嗯，是吧？就是觉得你还你还差这点钱不啊啊？这个后面咱们讲啊，他其实还真是挺简朴的嗯、啊。甚至呢还有一个传说，也不能叫传说了，传言，嗯。说是后来有美国记者啊去采访他，嗯，就去他住那村然后呢也不知道他具体住哪儿，嗯，就找村口呢，看着有一大娘在门口啊，光着脚在那儿正那个收拾家呢、嗯，收拾家务呢，就过去打听道嘛，嗯，就说哎您知道这个村里住着一个大科学家吗？啊，是不是获得诺贝尔奖的、嗯？是。
1: 大名人啊、嗯，这个
0: 大妈呢一抬头说：“找我啥事儿啊？”“哎、哦、呦，哎啊，就是在下啊，就正是在下。啊啊”就是美国记者也没想到啊，嗯、说你这么大一科学家，你这个、嗯、跟这个农村妇女一样、嗯，光着脚跟门口这个弄家务是、嗯、啊，就是说居里夫人呢生活还是很简朴的，嗯啊，不像是、就是、说这个同时代的有一些科学家，哎，喜欢这个拿枪拿吊装腔作势。
1: 没有沾染这个资本主义社会的这些毛病啊,啊，
0: 甚至有后来说，有人去参观，不能叫参观啊，就是去拜访居里夫人，去看她的那个实验室的时候，啊、嗯，就惊了，说太朴素了哦，说不好听点，就有点简陋了，甚至。哦
1: 就说并没有什么特别高精尖的这些仪器设备这种的感觉，啊、或者说整个建筑啊,啊、装
0: 饰啊，因为同
1: 时代是有爱迪生嘛，是这个好装的。因为人家到这份儿上，人家想要弄成什么样、啊，估计肯定是没毛病。对啊，各个科研机构
0: 肯定都倾囊给他、啊，而且是甚至是国家支持嘛。嗯、因为当时这个波兰是，就是等于在。居里夫人晚年的时候是愿意，就是热烈欢呼着她回来，是啊，这个，就是说你来了，整个国家都有信心了啊。这个很多政治上的事不细讲、啊，是当时有一些外在原因嘛，嗯，啊。但是就是说吧，咱就是说回来，就说明居里夫人这个人呢，他不是一个很在乎外在的，嗯，这些什么呃摆摆样子的这种事儿，嗯啊。所以这个就，这是第一个特点，嗯，啊，生活简朴是，哎，这个我觉得呢，就是为啥咱小时候，嗯，就是喜欢宣传居里夫人？我记得学校也宣传过，嗯、当然，因为他来过中国，好像哦啊，但是有一个关键原因就是他的这个特点啊，符合咱们这个老百姓的喜好，无产阶级人民科学家的形象跃然纸上、哎，对吧？这第一个、嗯，第二个就更。更加的这个有特色了，嗯，淡泊名利哦，说他呀，这一生就是获过奖金就十次，哦，奖章十六枚，哎呦，名誉头衔一百零七个，一百零七个名誉头衔，哎靠，这这要跟
1: 刘备似的有那个习惯，把自己头衔都说一遍的话，哦嗯、那就是这报告对学术报告都没
0: 法做了嗯，嗯，就是说白了，这个享誉世界的一个大科学家嘛，嗯，后来呢，有一天有一个。朋友去他家玩就看见他这个闺女啊，在地上玩什么呢？因为玩弹球啊什么的这种东西嘛。嗯，他闺女的弹球是什么呢？英国皇家学会的金质奖章。嚯！这朋友就傻了，然、啊、后拿这当玩具玩。嗯、啊，说你这个属于呃荣誉啊,啊，极高的荣誉啊啊,啊、嗯！你这个怎么能都应该装裱起来？对啊，挂起来。就是啊，嗯、这让小孩跟地上他当弹球玩。嗯。然后居里夫人就说了一句话，说我其实就是想让孩子知道，荣誉这玩意儿就像玩具哟，哎，就玩玩就行了，不要不要太看重啊，否则会一事无成。哎呦，高级凡尔赛了。哎，你你这就划分两头嗯，当然也是，你要搁咱现在来说呢，有点凡尔赛啊，嗯，但是呢，人确实有本事，是是吧？就是说人家人不在乎，有这实力，嗯，但是有这实力的同时呢，这个就是第二个特点，就是。淡泊名利嘛，嗯，对吧？是，这是名，他淡泊利呢，利也有。嗯、哦，他放弃了这个雷的专利权。哦，这个是大家都应该听说过的。嗯，也是有人采访他说：“您怎么就放弃了这个？这是这是钱啊？嗯，是不是？是。那居里夫人就说了说，我认为不应该有人在雷上发财。哦，啊，他是属于全人类的。”就是它是一个、嗯、怎么说呢？科学规律，嗯，那或者说叫大自然里面就存在的，只是我发现了嘛，嗯，就是这个意思。所以我不想拿它来发财，它是属于全人类的，哎、嗯。那当然，最后大格局、大胸怀，你看这个格局就很高嘛、嗯。我靠，当时雷后来非常贵，嗯。后来居里夫人自己也说，因为有那个美国的一个这个贵妇，嗯，去找他的时候说：“你现在。”有什么愿望吗？嗯，居里夫人说：“我希望能买一颗雷，能继续做研究。”哦，他没钱买，就雷的发现者现在都没有，哦、继续研究雷，结果没钱买，对、哎，就到这种程度。后来这个、嗯、这个这个富人回美国就募捐，嗯，一开始呢想着说找这个十个贵妇，嗯、说咱们一人出差不多一万美金，当时，嗯。啊，咱们凑十万块钱给居里夫人买一颗雷，让她继续研究，嗯嗯、然后不顺利，就是只,、哦、只凑出来三万哦。后来呢，这大姐一想说，居里夫人是女性的这个杰出的科学家。嗯嗯是全女性的这个骄傲啊、嗯，骄傲啊！嗯，我干嘛要只找贵妇呢？是啊、嗯，干脆她就在美国，等于全民全部的这个美国妇女，他就说、啊、说咱们能不能贡献一点这个呃微薄之力啊帮，帮助这个居里夫人继续搞研究，继续搞研究、嗯，给她凑钱买一颗雷。哎，你看这个也是居里夫人淡泊名利，嗯，这是利的这方面。是、啊、你说她要是。就是弄这个雷的专利，嗯，那那他能缺钱吗？嗯，对吧？对，肯定缺不了啊。那第三个呢，就是说，夫，居里夫人啊，他应该给居里夫人弄一颗雷，再弄两两把凳子、嗯，人不需要、嗯。说第三个特点是居里夫人教育有方哦，教育有方，很多具体的事例都不。刚才
1: 说那个小孩玩那个奖章，不就是一个例子吗、啊、玩这也是一个例子嘛？啊很多
0: 啊，对，就是这么说吧，他这个。女儿嗯，伊伦娜，嗯，大闺女啊、嗯，和物理学家也获得了诺贝尔化学奖。哟，你看看，这就是属于是不是就是别的不说，你光说啊，我怎么教育孩子，我这招那招什么的？嗯、咱说从结果来看，一句话就说，人闺女还是诺贝尔奖获得者
1: ，母、嗯、一辈儿
0: 女一辈儿是吧、哎？对，嗯，所以呢，你说这三条啊，我其实琢磨着也不光符合中国老百姓的这个。呃，怎么说呢？喜好的、嗯、怎么说呢？标准吧。嗯，我觉得放逐全世界，可能这种这三个特点一出来，大家都喜欢。嗯，对吧？第第一个你，你呃，生活简简朴，嗯，不不得瑟是。然后第二个，淡泊名利，嗯，一心为事业、为为全人类的这个发展做做贡献。是的。第三个说，还对教育、对培养、嗯、还有自己独到的心得是，是吧？你说谁不想咱们能把自己孩子培养好？你就看看。跟居里夫人咋培养的呗？嗯，哎，这就得了解一下人家的故事呗。是的，是吧？所以这个铺垫呢，到这儿。当然，这个我说的这些呢，也都是坊间传言啊，坊间传言，嗯、真真假假的呢，我觉得都有可能或多或少都掺杂了一点吧。啊，有一些事实，但是具体人家居里夫人咋想的，嗯，我也不知道啊。咱们就看看他的这个故事啊。说居里夫人呢？ 1867年出生，嗯、啊、一个波兰的普通家庭，不是什么这个高门大户，嗯,嗯，他家呢就是中学老师哦啊，而且居里夫人十岁的时候呢，妈妈就病死了，呃，肺结肺结核就病死了，所以呢，可以说啊，你想一个十岁的孩子啊，而且他是家中老小。他们一共是姐儿五个，他、哦、排行老五，孩子不不少、嗯嗯，所以说这个等于一个爹拉扯着五个孩子长大、嗯、也不容易。其实就是普通家庭嘛，嗯，不是大家说必须得是什么，呃，富家千金什么的，不是，嗯，就靠这个自己努力。16岁的毕业的时候呢，还有一个当当时啊，就是比较不好的情况，就是，呃，波兰没有大学去接收他。因为是个姑娘哦，重男轻女，哎，重男轻女，就觉得这姑娘就不用来受这么高等的教育吧
1: ？嗯、落后的
0: 西方教育资源也有限，嗯，所以呢，她只能自学。哦哟，自学，你看看，嗯，二十四岁的时候呢，才去巴黎啊、呃、上大学求学、哦，当时呢，在巴黎的这个索邦大学，二十四岁大姑娘，嗯。哎，正是这谈恋爱的年纪嘛，嗯，就认识了他的先生皮埃尔·居、嗯、里。瞧瞧人家，学术恋爱两不耽误。哎、啊，这个也理解，也正常、嗯，是吧？嗯，就非得单身才才好嘛，也不一定、嗯、是是是、啊、这个两个人呢，情投意合啊， 2 8岁的时候就结婚了。哦，结婚了以后，所以就叫居里夫人了。嗯啊，其实。呃、啊，为了刚才方便叙述，一直叫人居里夫人、嗯，就是这前二十八年，人家应该叫玛丽姑娘，嗯，是吧？居里夫人，哎，结婚了。这个丈夫呢也是科学家，嗯，就是皮埃尔居里。两个人，呃、啊，之所以能走到一起呢，很大一部分原因是因为志同道合，嗯，珠联璧合了。哎，就是研究的这个领域呢，也能结合起来。嗯，他们俩一块研究呢，就是当时啊，已经发现了。两个新的元素，一个就是雷，一个就是坡，嗯，啊，我老念成补、嗯，我这专门查了一下字典，只有一个音坡坡，嗯，就是左边一个萝卜的坡，金字旁，右边一个萝卜的坡，嗯啊坡，发现了，嗯，发现了，但是没有就就是说没有制造出来，嗯，我不知道，因为从化学这个科学领域应该怎么去精确的描述这个。行为啊，反正就是说知道有这东西的存在了。嗯，同时呢，他们两个发明了一个词儿，嗯，就是放射性。哦，哎、啊，咱现在人肯定这个词儿都知道嘛。嗯，啊，但是当时可没有这个形容词儿。嗯，放射性，英文叫 radioactivity。嗯，哎、啊，就是这个放射性，他们两个就研究这个放射性。嗯，啊，也是因为这个发现。他们夫妻两个，等于一块在1903年获得了，因为这个放射性研究的诺贝尔物理学奖。嗯，就是等于他第一个奖是物理学的、嗯、物理学奖
1: 。对，因为放射性的研究其实是微观粒子领域发展的一个前提。哎，因为所有的后来的微观粒子领域的这种研究和发现，其实都基于放射性的出现。哎，所以后来后续的很多研究都是在这个基础之上，在不停的，比如说用一个中子去轰原子核、啊，用一个什么东西去轰一个，那这个其实都是基于有放射性才能够
0: 往下延续的。反正我不太懂这个这么高深的物理化学啊，就是以我这个文科生，我就知道，反正人家第一个就拿了物理学奖了。嗯，过了三年就出意外了。嗯，她老公啊，让马车给压死了。哎呦，就等于皮埃尔就是。意外身亡，哎、啊，居里夫人当时都傻了，嗯，就是这个事事业和这个爱情的，怎么说呢？就最灵魂伴侣是，这年轻力壮的，就就就就意外死了，出车祸、嗯、啊！而且两人感情非常好，非常好，对吧,对吧、嗯？所以
1: 居里夫人也一直对外让别人叫她居里夫人，嗯、因为这个其实是有人，就是有一些现在的一些。嗯，什么人啊？经常会说说叫居里夫人，你们这不对啊，嗯，对吧？人家有本名，你们为什么老叫人居里夫人、居里夫人呢？对，其中呢，其实很多时候是为了这个尊重居里夫人的意愿，哎、是他愿意让人叫他居里夫人。而且很多，比如说像爱因斯坦、嗯，其实称呼居里夫人的时候，他也不叫她居里夫人，直接就叫 Madam，、嗯、哎，就是夫人，哎，就就可以了。就是说，科学界如果说我们今天聊“夫人”这个词儿出来了、嗯，没别人就。人老人家一位是
0: ，那这个时候呢，她还没有从这个丈夫的死亡当中缓过神儿的时候呢，就有一些问题要解决，嗯、因为她当时呢，已就是她她老公已经得到了巴黎大学物理系的这个职位哦，教职教职，而因为什么呢？你是这个诺贝尔奖获得者，嗯、对吧？巴黎大学就会给你提供这个职务以及、嗯。这个供你继续研究的这个研究所、研究室、研究室嘛，嗯，对吧？但是问题呢是死了，嗯，这个项目还要不要继续啊？谁来继续？嗯，当时还是有一些这个男女偏见的，嗯，就觉得说这这个领头的项目负责人得是一个男科学家呀，对吧？就是说。找谁来接替她老公的这个职位呢？嗯，可是呢，大家也在想说，你找谁能领导居里夫人呢？嗯、人家也是发现的这个什么雷元素之母吧，嗯、相当于啊,啊，你你你找一谁来能继续他这项目给给他当领导呢？嗯，啊，或者说就是给他提指导意见呢？嗯，又找不出来这人，嗯，就很纠结，嗯。而且当时呢，其实，就是社会舆论上啊，也是有一些不很不好的声音，就是觉得说，这个之前获得诺贝尔奖，啊，这个居里夫人到底有多大贡献？就是说，是不是就是蹭她老公的这个，是吧？就是说，是不是都是你老公研究的呀？你就是跟着，是吧？跟旁边，比如说助手、小助手，啊，其实主导的是你老公。大家又不懂，也没看见他们具体的过程，所以很多人就是怎么说，呢，在男女这件问题上呢，就先入为主的说，哎，女的就是打打下手的，啊、呃，这这职位怎么能给他呢？但是呢，最后巴黎大学这个还是把这个居里夫人聘为了教授，嗯，也是巴黎大学第一个女教授哦，就是哎，等于大学这边还是知道说，就是得靠他。没有人能够指导他。那么在这样的情况下，终于到了一九一一年，嗯，居里夫人分离出了镭元素，然后获得了诺贝尔化学奖。在这个获奖的时候，居里夫人也是有点较劲的时候，就是在叙述自己的研究过程以及贡献的时候，强调哪些是自己做的、啊，就如果你这个断章取义的，就只看这一段，你觉得哎，怎么这这么强调自己啊？嗯，其实你要结合当时的背景，就是他其实是在回击社会上的一种声音，就是你们老说是都是我是靠老公，嗯，那我就是我就实事求是的告诉你，这里面哪些是我做的，嗯，啊，这也是某种意义上吧，相当于为自己为女性发声，嗯，就是我觉得这也挺好的啊。不要，大家就总觉得说，哎，这谁谁是女人就一定靠男人，那不一定。人家人家女科学家就是可以自己做出成就嘛。三年以后，呃、啊，我们故事的这个今天我想讲的核心就来了，爆发了一战，哎，一九一四年一战爆发。当时呢，一战我觉得不用过多介绍了吧，啊，这个就属于。呃，雷本来就是一共就两次嘛，这我就不多说什么这个战争的事了、嗯。当时居里夫人的研究呢，肯定也是受到了影响，因为法国嘛，法国当时就是男的都被带到前线去了。嗯、居里夫人就知道说这个研究可能要研究不下去了，他就把自己的所有的研究资料呢整理好，然后把他提炼出来的镭装在了一个牵制的容器里。把这些所有东西呢都打包好，自己呢去到了法国西南部的波多尔，找了一个银行，把这些资料就存在保险柜里，就是等着说嗯，仗打完了、嗯，我再回来把这些东西取出来，再继续研究嘛、嗯。那么打仗期间呢，就只能停止。但是也是在这个时候呢，就是出现了一些影响居里夫人的变故啊。首先。德国的知识界呢，签署了一份文件，后来呢，就是大家被世人称为“九三宣言”，啊，这个“九三宣言”实际上是什么呢？就是德国在学界的九十三个人，都是高级知识分子，嗯，有的也是这个神职人员啊，也有科学家，九、就、十、是、三个人联名签署了这个文件。文件的内容呢，其实。说不好听一点啊，就是为了战争辩护，就是宣扬德国当时一战时候的那种，就是啊，谁强谁有理，是这个种族优优优优越性的那那些东西嘛，签了这么一个东西。呃，像当时的这个科学家，普朗克什么的，他们都签了，啊，但是呢单点一个人，爱因斯坦没签，嗯，啊，那么后提一句后话吧，就是、咱先点出来，就是后来日后啊。居里夫人碰到德国来的科学家的时候，都会先问一个问题，嗯，就是《93宣言》，你签字了吗？哦，如果签了，嗯，这居里夫人就表现的爱答不理的，哦，甚至拒绝握手，嗯啊，如果没签，那尽管是德国来的，嗯、一样可以。呃，热烈讨论，嗯，交流还是朋友，还是呃，不知道还是朋友，就是咱们可以继续交流啊、哦哦呃，学术上的也好，还是怎么着也好，哦、咱可以聊哦。你要签完这个，你要签了，咱就,咱就没什么，咱就没得聊了哦、哎。所以我是原则问题。对，我觉得这个就是当时你想，肯定是在战争期间对居里夫人产生了一个重大的影响，嗯，就是他觉得这个科学家不是能置身事外的，嗯。啊，那你说德国科学家先干了这事儿了，那是不是我也得为战争出力呢？于是呢，居里夫人决定加入战争。他怎么加入呢？他一开始其实想的很简单，就是我能捐钱捐钱呗。嗯。他本来把这个自己的诺贝尔的这个奖牌都拿到银行，说这我捐了行不行？哦、要当了啊？人家说这不行，这我们不能把这奖牌融了哦，呃，说那怎么办呢？居里夫人说：“那我就有多少钱捐多少钱吧，嗯、我去买这个战争发的债券啊，债券啊。后来呢，他一想说，光捐钱不行、哦，我得出力，嗯啊，我怎么出力呢？是吧？我我我一妇女同志，我不可能纺织在家园，那也没没啥作用嘛。<笑>嗯，我我也不可能拿着枪上前线。嗯，我得利用我的知识啊，啊，我是一科学家呀。”哦、oh, ，对吧？嗯，怎么办呢？他就想说，我是研究这个放射学的嘛。那、嗯、放射这个词儿都是他他俩提出来的嘛。嗯、是我研究这个放射学，这个放射学里面有什么东西能够帮助作战呢？嗯，哎，就想到了这个射线，嗯 ，X 射线。那其实呢，这个一战时期啊，已经有 X 射线的设备了。这个设备呢，就是通过拍片嗯，然后能看，其实。就是透视嘛，嗯、我这反正不太懂医学啊，嗯、也不懂科学，就是反正就是能够看到你身体里面有没有异物，有没有病变的情况。嗯、这个咱们体检时候不都拍过片吗？嗯，哎，一战的时候已经有这个设备了，但是呢，这个设备呃很大，也不方便这个运送。嗯，你打仗都得前线嘛，战、嗯、地医院不方便用，哎，不方便用，而且这个好多人也不会用啊。哦居里夫人呢，就想说这个东西，它能不能就是帮助作战？啊、哦嗯，肯定是有用的，因为什么呢？你很多这个，比如说子弹、嗯嗯,嗯，炸弹的那个弹片是打到这个士兵的身体里、嗯嗯，或者老百姓也有可能中招嘛？嗯。那你就需要有这个射线透视的这种机器去检测嘛？嗯、检测，你看你的这个身体内的情况，比如说你打进去多少弹片，嗯，对吧？对。那你看不见的话，你比如说你以为做完了，其实可能留了在里面，对吧？对。所以这个东西很关键。是居里夫人就想说，那我能不能想办法？我本来就是研究这个学科的，嗯，他就搞了一个小发明，他把这个就是 X 射线设备呢弄到车上，嗯。把这个车跟这个射线机机器组成成一套设备，这样的话呢，它就能开着车把这个东西带到前线，然后把这个车的后面呢弄成一个暗房，就等于能给人拍片嘛。嗯，那就是一个移动的这么一个就是放射的小就是检查站，把
1: 光机放在轮子上
0: ，对把它可以跑起来了。哎，嗯，然后呢，他呢负责操作，嗯，就是给人检查到底你你怎么中弹了，嗯，你这样操作就是检查清楚了，你就可以直接在前线做手术，是，哎，这个就大大提高效率。要么，比如说这士兵、嗯、是吧，从前线给拉下来到后方，那就耽误了，那你可能就已经错过了这个最佳治疗时间，最佳治疗时间，嗯，对，所以这个其实是有有非常重要的作用的，嗯，对，非常具有人道主义关怀的一个发明，嗯、对。就是说，当时啊，就史料记载说， 1914年的这个马恩河战役的时候，嗯，居里夫人自己坐的这个小辐射车，嗯啊，士兵就管他叫小辐射车，嗯啊，甚至给他起外号叫小居里，嗯、管他那小车叫小居里，哦、嗯，哎，说这个玩意儿发挥了重要作用、嗯，抢救了很多人的生命，是。后来呢，居里夫人就是利用自己的影响力，因为她已经是大科学家了嘛，嗯，她利用自己的影响力呢，就号召这个巴黎女性。捐款哦，捐款干嘛呢？他就又造了二十辆小居里，小居里，嗯啊，这样的话，一一辆嘛，你说一打仗、嗯、那是成千上万人对吧对他？还是不够用，肯定是不够用的。嗯、他又造了这个二十辆，然后呢，他就发现了另一个问题，就是很多这个小车造出来了，可是不是没有人会用啊？嗯啊，这是这个得给大家开培训班啊，对啊。嗯，于是呢，他就组织专门找这个女同志，嗯，呃，护士嘛，嗯，去训练他们成为专业的这个呃小辐射车的操作员。哦，这就是最早一批的放射科的技师。对，啊、放射科技师，其实我觉得都已经不不是不光是护士了、嗯，你护士的已经要再往前走一步了。嗯、呃，这个他教的这个课程里面呢，包括基础的物理学知识，嗯，电磁学。X 射线的基础理论、解剖学和摄影处理，嗯，你就这几个你都得会一点，你才能操作嘛，啊，这个学成的这些呃女孩嗯，就奔赴前线了，哎，后来呢，有人统计，啊，前前后后算下来，这个居里夫人培训了相当于150个。这种放射科技师，哦，就是这种姑娘厉害了，在战争当中去支援前线作战。哦嗯、那么事实上，最后也证明了这个 X 射线在就是在一线能够做外科手术这个事儿、嗯，拯救了无数人的生命。嗯，后来呢，因为野战医院都在后方嘛，嗯，呃，居里夫人呢还监督建了两百个放射室。哦，就是等于在医院里面，因为光有车也不是,、嗯、是，有的可能没那么紧急的，还是能来得及送到后方送到医院的、嗯。那这个医院里面也得有这个放射科嘛？嗯，那就是最早的放射科嗯、啊、嗯，对，最早的放射科。所以后来好好多国家就是战后啊，嗯，像什么比利时，他们都请居里夫人去去帮助，就是自己的国家也去建放射科，哦、就援建这个放射科的搭建啊对。对对对，因为他有经验嘛。是啊，啊人家创始人、啊、哎，这都是后话了。嗯。呃，后来直到就是一九一八年的时候啊，嗯，就是宣布停战嘛，是。居里夫人也是，呃，极为少数的，因为她一直比较冷静，嗯、科学家嘛，是吧？比较理性，嗯、比较冷静。他、嗯嗯、也一反常态的，听到这个停战的消息以后，然后开着自己这个小车，跑到、哦、当时还
1: 开着这小居里呢，他、啊、自己开啊，他、哦啊
0: 、开着车跑到街上，跟着大家一块儿欢呼,欢呼、哦、啊，这个。功功功德这个无量啊，嗯，是吧？后来呢，这个因为我今天讲的这个主要故事就是说，嗯，啊，科学家在战争的时候做的什么样的表现是啊？居里夫人呢，就是后来她的这个呃战争结束了，她就把自己的这个实验的这材料取出来，她继续搞研究嘛，嗯，一直到她死呢，就是后来。因为当时他也虽然研究放射性，嗯，但是也不知道危害有多严重嘛。对，当时人没有这个意识嘛。对，就是后来等于大家就发现他的笔记本儿，他的很多的实验资料都还是存在着很强的放射性。是啊、嗯，而且甚至是几百年都不会消失的放射性。嗯嗯，所以后来大家没办法呢，就是只能把这个居里夫人的研究资料呢放在这个铅盒里先保存起来。嗯，就是居里夫人本人呢，可能也是因为长期遭到这种放射，啊、长,
1: 长期接触这些放射元素。对、哦，其实放射元素其实就相当于在打着。就持续不断的在打着这种特别微小的这种粒子，这种粒子就像子弹一样，对，它可以穿过这人的这个躯体，是的，就相当于居里夫人就在不停
0: 的被这些小的子弹在攻击。对对、哎，因为因为毕竟是先驱嘛，嗯、就是呃，他开始研究的嘛，所以他、嗯、他也不知道说这个东西对人体的危害具体是。什么样的、嗯、啊？所以挺遗憾的，就是当然，居里夫人其实岁数也也不小了，嗯啊，就是那当然了，我觉得要是没有放射性研究的话，她可能没准能活到七八十呢。是啊，但是就是也也就也算英年早早逝吧、嗯。对，为科学献身了、啊，为科学献身。这个讲到这儿的时候呢，嗯，可能大家都还觉得说，哎，哎，这不就是很平淡的一个故事吗？或者说我节选的这个未必是居里夫人最打动人的故事，嗯、就是她有很多的这个生平事迹，他也出过他的呃列传，列传就是他有专门的书去讲居里夫人夫人的一生。嗯，他遭遇过很多事儿。那么我为什么想讲这段呢？其实也是因为。就是在这个一战时期，德国的科学家的表现，其中呢有一个人就叫弗里茨哈伯，大家可能不太了解这个人，因为不会再宣传他了。这个人他是从空气中制造氮的第一人，这个在科学界或者说对人类的贡献也不小嘛，但是呢，他说一句话，他说在和平时期。科学家属于全世界，嗯，但是战争时期，科学家属于他的国家，嗯，这个人在一战的时候开始就是研究毒气，嗯，他研究比如说什么芥子,子气、光气什么，这些、嗯、都是致命毒气，嗯，他开始实施毒气战、嗯，他是德国毒气战的科学负责人，嗯，这个人也获得过诺贝尔奖，嗯，啊，所以这个就是对比。都是科学家，对吧？都是这个诺贝尔奖获得人啊。有的人就去拿自己的这个知识，嗯，去造武器，嗯，啊，去杀人，是，对吧？但是像居里夫人，她就用自己的这个知识去救人，嗯，这就是非常鲜明的对比，嗯，啊，也是我今天想讲这个伟大的女科学家。其实我不太懂化学，也不太懂物理，但是我觉得。他拿他的他怎么去做这件事儿，嗯，这个是值得大家记住的，嗯啊，而且我在想，啊，弗里斯哈伯说的这句话，就是在和平时期，科学属于全世界啊，但在战争时期，科学家属于他的国家。其实这句话呢，挺悲哀的，就是不管怎么说，毕竟，嗯，我觉得和平是好事儿，对吧？呃，战争比和平来说是。一个非常不好的情况，嗯，啊，就是这句话挺悲哀的，但是呢，这句话某种意义上又是一个事实，就是从历史上无数次的发生这种情况了，就是大家都说，比如说科学无国界，嗯、艺术应该无国界，科学无国界、啊，但科学家有国界，但是科学家有国界，嗯、就是说他科学家有国这个弗里斯哈伯，他他妈的只是说了一句非常悲哀的实话。就是一旦打起来，你说两个国家，那可不就是哪个国家科学能力强，就是欺负另一个国家吗？是。但是我觉得这句话就非常悲哀、嗯、啊，就是是实话，但是不应该宣扬。就是他不应该以一种趾高气扬的方式在洋洋得意地说：“啊，我我们打仗了，我们就是属于我们自己国家的。但是我们国家牛逼啊，我们国就是他潜台词其实背后连带的是这层意思。嗯”嗯但是因为因为有一个比较就是特殊的点哈
1: 、啊，是在于，呃，一战这这场战事本身无正义一方可言啊，对吧？这这个是我们在历史上已经定了性了、啊，所以在一战这件事情上，你是否说是站在了不管是轴心国还是协约国来说，你不，不，他不叫轴心国当时，他还叫那叫、个、那时候叫蒙蒙,蒙国盟国哈，蒙蒙国。同盟国和这个主协约国，就不论你站在哪一方，其实你都不代表正义。嗯，但是呢，确实来讲，一件事情就是你的民族主义和你的人文主义、你的人道主义关怀是哪一个能更占据上风？就是，呃，有的时候确实有一些话，其实说出来，呃，有一方面来讲是说，呃，当人文主义、人道主义这个东西更领先的时候，会更具有大胸怀和大格局。但是另一方面，他也会伤害你的民族主义的感情，对吧？就比如有些话说的是很有道理的话，比如说“人首先是人，然后才是中国人”，嗯，这句话我认为它很有道理，但是它有问题，是在于它会伤害我们中华民族人的这种感情，因为我们有的时候会认为是先有国才有家，对吧？这个事情是其实永远会站在两极你去思辨它。但是，呃，我觉得呃，玛丽居里他伟大之处是在于说他有他的立场。他是支持他所在的国家来去战胜这场，就是获得这场战争的胜利。但他选择的方式不是让同盟国会去损失更多的人命，而是来挽救起约国更多士兵的生命。对对，那这个方式是我们永远都用来可以来支持的，值得尊敬的。对对对,对对，而你用说违反日内瓦公约的这种手段，然后用这种残忍的、无人道的方式来去灭绝敌方更多的。有生力量、嗯、这件事情，在任何时候，他都
0: 不会，我觉得对，就是说，你可以是属于你的国家的，嗯、但是你用毒气战，你也是缺德的、嗯、是的，是的啊、嗯，就是这个表达的意思吧，嗯、是啊，所以今天的这个故事就是，呃，虽然大家可能都知道居里夫人、嗯，但是我觉得这一面，呃，也许有人不知道，就值得一讲啊。好、嗯、的故事就讲完了，哎
1: ，我呢也是听了好多期这个。波哥做的这个女性科学家的这个故事了，嗯，哎，听了很多了，然后他我觉得做的非常好，哎，觉得这个哎，确实是能够给这些直男们上一课，是吧？说知道
0: 知道，因为一直我这也是自己在追求这个进步啊，<笑>自己进步的同时跟大家这个共同努力的这个共勉、啊。对，因为咱们从上学
1: 其实一直有一些言论，就是对女生很不友好，就比如说女生不适合学理科。嗯，女生逻辑思维能力不强，对吧？ Oh. 女生就适合学学文科，对吧？然后数学女生学不好，等等这些言论，包括其实最近之前在前《钱粮胡同》和《银星书架》去呃聊的那个《天才基本法》，里面也讲这件事情，就是说女生学奥数，然后也是开始被非议，说女生你肯定学不好，对吧？但实际上是女性在科学领域其实
0: 为人类做出的贡献是非常大的啊，挺好。行，那咱们今天的节目就到这儿，感谢大家的收听，拜拜拜拜。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。